0: Was für eine Freude ist es doch immer, wieder Gottes Wort zu studieren, zu lesen, weil Gottes Wort ist so vielfältig, es ist erfrischend. Ja, merkt ihr das auch, wenn ihr manchmal vielleicht eine Pause hattet und ja, man, ja, die leider gibt es auch Tage, in denen man Gottes Wort weniger liest und dann, und dann hat man so eine Sehnsucht, einen Hunger nach Gottes Wort und es, es ist wie frisches, sprudelndes Wasser, das einen erquickt. Mitten in der Wüste. Kenne das? Und so ist Gottes Wort. Es ist kostbar, es ist, es ist wirklich ein Schatz, es ist etwas Wertvolles, das uns erfrischt. Und heute ähm, wird es um zwei Gleichnisse gehen. Es wird um die größte Transaktion deines Lebens gehen. Nun, ich weiß nicht, wie gut du in, ähm, in Sachen Bankwirtschaft bist. Ähm, als ich klein war, ich war, glaube ich, 15 oder so, da sagte ich zu meinen Eltern, ich will Bankkaufmann werden. Und ich bin froh, dass es nicht so kam, ähm, weil ich glaube, die Bank, die hätte wahrscheinlich dicht gemacht, weil ich in den Sachen nicht gut bin. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du in Sachen, in, in Transaktionen bist. Ja, ob du weißt, wie viele Dinge wert sind und ob du weißt, was man dafür bezahlt. Ähm, aber es wird heute um eine, eine riesige Transaktion gehen. Es wird um die größte deines ganzen Lebens gehen. Es wird darum gehen, alles, was du hast, auf eine Karte zu setzen. Und es ist eine Transaktion, die jeder von uns, egal wie, wie gescheit er ist, ob er ein, ein Bauernsohn, ein Bettler ist, ob er, egal wie, wie noch so naiv er ist und egal wie studiert er ist, ob er Bankkaufmann ist, egal wie, wie gescheit er ist, jeder kann diese Transaktion tätigen. Und es wird um zwei Gleichnisse gehen, die wir in Matthäus 13 finden. Und ich habe, ich habe mir einen Ring geliehen von meiner Frau, den ich, ähm, den ich mit nach vorne gebracht habe. Und vielleicht könnt ihr ihn sehen. Es ist ein kleiner, unscheinbarer Ring. Und ähm, nun, wenn, ich, wenn ich euch fragen würde, was wärt ihr bereit, dafür zu investieren? Nun wären Leute sicherlich unterschiedlich bereit. Ja? Vielleicht denken die einen, ah, das ist so ein Billigring von, ähm, von Bijou Brigitte oder so, der, der kostet 2,95 Euro. Der ist nicht mehr wert. ja oder? Nun, wenn man sich den ein bisschen näher ansieht, dann denkt man, oh, da, da ist doch ein Stein noch mit drin. Ja? Vielleicht ist er doch kostbarer. Vielleicht ist es sogar ein, ein wirklicher Diamant, ein, ein kostbarer, hochkarätiger Diamant. Wärst du bereit, mehr wie 2 Euro dafür auszugeben? Wenn es ein wirklich, ein, ein Brillant wäre, ein sehr kostbarer Edelstein? Nun, sehr wahrscheinlich schon. Ich nehme an. ja. Und so merken wir, dass der Preis, den wir für etwas bezahlen, an den Wert geknüpft ist. Und zwar an den Wert, nicht an den tatsächlichen Wert, sondern an den Wert, dem wir diesem Ring oder dem, dem Gegenstand beimessen. Häufig variiert der Wert von Mann zu Mann. Ja, der eine sagt, oh, das ist mir überhaupt nichts wert, Ja, ich sehe darin keinen Wert. Ist für mich 2,95 Euro von Bijou Brigitte, ja ich... Ja, kein Wert. Und der andere, der sagt, wow, das ist tatsächlich ein kostbarer, hochkarätiger Ring. Dafür gebe ich wirklich eine Menge Geld dafür. Merkt ihr den Unterschied? Der Unterschied ist, es liegt am Wert, aber für den einen macht es nicht viel aus. Aber der andere ist bereit, wirklich eine Summe Geld dafür zu bezahlen. Und heute wird es um eine Transaktion gehen, um die alles auf dem Spiel steht. Lasst uns... Das Gleichnis lesen. Matthäus 13, es sind zwei Gleichnisse, es sind drei Verse. Matthäus 13, ab Vers 44 bis 45. Da sagt Jesus: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mann fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hat und kauft sie. Nun, damit wir diese Gleichnisbewegung, besser verstehen, müssen wir uns vor Augen malen, in welcher, in welcher ähm, Situation Jesus dieser hineinredet. Und wir wissen alle, dass Gott herrscht. Ja, Gott herrscht, er ist, er herrscht über das Universum, seit er es gemacht hat. Ja, er lenkt es, er erhält es, er führt es nach seinem, nach seinem Ratschluss zu dem Endziel. Aber wir wissen auch, dass, er, dass Gott zugelassen hat, dass Satan für dieses Zeitalter der Fürst dieses Welt ist. Und ähm, und er hat gewisserweise, hat Satan die Herrschaft über die Welt. Aber Gott hat schon im Alten Testament, hat er verheißen, dass eines Tages sich dieses ändern wird, weil Gott ein neues Reich schaffen wird. Ein Reich, in dem er letztendlich über alles regiert. Die ganze Welt regiert. Und er drückt es so aus im Alten Testament wenn eins der Messias kommt, dann wird er die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Ja? Das Reich Davids, die Königsherrschaft, in dem es Frieden gab, in dem das Reich immer größer wurde, in dem Gott regierte, ähm, danach wurde der Tempel gebaut, das Großreich sollte wieder aufgebaut werden. Und das ist das, was die Juden die ganze Zeit erwarteten. Und ihre Vorstellung... Die war ungefähr so, ja. Die dachten, wenn, wenn der Messias kommt, dann wird er herrschen, dann wird er, wie es in Psalm 9 heißt, mit eisernem Zepter die Nationen zerschmettern oder am Tage der Schlacht gegen sie hinausziehen. Und es war ihre Vorstellung, ja. Ähm, wenn, wenn, wenn der neue Himmel und die Erde kommt, das messianische Reich beginnt, dann werden die Heiden hinausgeworfen werden. Und ähm, es ist durchaus, ist da was an der Sache, weil Gott sagt, er wird für Israel streiten. Nun und was hatten die Israeliten im Hinterkopf, als sie dachten, Gott wird für uns streiten? Nun und sie erinnern sich wahrscheinlich zurück an die Zeit in Ägypten. Wisst ihr, wie da der Herr für sie gestritten hat? Er sagt, und, und Gott erkündigt dieses voraus und er sagt, und Gott verheißt den Israeliten und sagt, der Herr, Jachwe, er wird für euch streiten. Und wisst ihr, wie das aussah? Nationen sind untergegangen, sind vernichtet worden. Gott hat sein Volk durch das rote Meer geführt auf trockenem Boden. Er hat sie in der Wüste versorgt. Er hat ihnen Wasser aus Felsen in der Wüste gegeben. Er hat Völker hinausgeworfen vor ihnen. Und das war die Art und Weise, wie Gott für sie gekämpft hat. Nun, und diese Hoffnung, dass Gott für sie streitet, die, die jetzt unter römischer Herrschaft waren, diese Hoffnung war in ihren Gedanken. Und dann kam ein Prophet er mit Namen Johannes der Täufer und er verkündigt und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also das, worauf sie warten, steht kurz vor der Tür. Und ganz Judäa und ganz Jerusalem, sie gehen zu ihm hinaus und lassen sich taufen und sie erwarten dieses Reich, weil es bald kommt. Und dann kommt ein anderer Mann, kurze Zeit später, ein sehr unscheinbarer Mann, Und er tat alle Wunder, die der Messias tun würde. Aber der Haken dabei an der ganzen Sache war, er war so unscheinbar. Er kam ohne Königreich, er kam ohne ohne Diener, er kam ohne Macht, ohne Armee, ohne Einfluss. Wo war seine Königswürde? Könnte man diesem Menschen als dem Messias tatsächlich trauen? Und es waren so die Fragen, die in diesen Leuten vor sich gingen und in diese Ungewissheit und in diese Ablehnung der Pharisäer, da, da predigt Jesus ein ganzes Kapitel über das Reich der Himmel. Und in sieben Gleichnissen, ganz genau, ähm, vergleicht er das Reich. Und sein, sein ganzes Ziel ist den Juden deutlich zu machen, dass das Reich Gottes nicht so kommt, wie sie es erwarten, sondern dass es klein beginnt, aber tatsächlich groß enden wird. Eines Tages wird es wirklich tatsächlich so sein, wie sie es erwartet haben, aber es beginnt ganz anders, wie sie sich das vorstellen. Und die Pharisäer, die stellten Jesus die Frage und sagten, nun, wie kommt das Reich? Ja, Jesus sagte, er ist der, der Messias und ähm, die Juden wussten, er sagt von sich das. Er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und die Pharisäer, die sagten, nun, wie kommt Gottes Reich? Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Siehe hier oder siehe dort. Nein, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, gewissermaßen will Jesus ihnen sagen, das Reich Gottes, es hat schon begonnen. Und es hat klein begonnen. Eines Tages wird es dort sein, wo eure Erwartungen sind aber es fängt ganz anders an. Und in diesen Gleichnissen, in Matthäus 13, da beschreibt Jesus das Reich Gottes in seinem gegenwärtigen Zustand, also in dem heutigen Zustand, so wie das Reich Gottes von der Ablehnung des Messias bis zu seiner Wiederkunft sein wird. Nicht wie es sein wird, wenn er kommt in Herrlichkeit, sondern wie das Reich aussieht in dem Moment, wo, Gott, wo Jesus begann es zu bauen, bis zu dem Augenblick, wo er wiederkommt. Und diese Zeitperiode beschreiben diese Gleichnisse. Und mit diesen Gleichnissen gibt uns Gott einen Einblick, wie das Reich heute in unserer Zeit aussieht. Und er begann damit, dass er sagt, das Reich Gottes sieht so aus, dass das Evangelium gepredigt wird und viele hören es. Ja, die einen reagieren mit Ablehnung, die anderen die reagieren Ähm, positiv darauf, aber selbst von denen, die irgendwie positiv auf das Evangelium reagieren, sind noch längst nicht alle gerettet. Und Und dann zeigt er eine andere Eigenschaft auf über das Reich der Himmel, nämlich dass Ungläubige und Gläubige, also die aus dem Reich des Bösen und die aus dem Reich Gottes, dass die nebeneinander aufwachsen bis zur Ernte. Und in den letzten beiden Gleichnissen, in der letzten Predigt, da haben wir gesehen, da macht Jesus den Punkt, dass das Reich Gottes klein beginnt, aber dann tatsächlich groß enden wird. Nun, bis jetzt haben wir ähm, lediglich gesehen, wie das Reich sich ausbreitet, wie es wächst, ähm, ein paar Eigenschaften, aber wir haben noch nicht gesehen, wie man Teil dieses Reiches wird. Wie kommt man in dieses Reich, das alle erwarten, von dem Jesus hier auch spricht, wie kommt man in dieses Reich hinein? Und auf diese Frage geben diese beiden Gleichnisse eine Antwort. Beide Gleichnisse, sie beschreiben die Kostbarkeit des Reiches. Und beide haben dieselbe Hauptaussage. Beide beschreiben das Reich Gottes in anderen Worten die Erlösung, als etwas, was von den Menschen verborgen ist. Das ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Aber es hat einen solchen Wert, dass die Menschen, denen diese Erlösung offenbart wird, dass sie bereitwillig alles hingeben, was sie besitzen. Und merkt ihr den Unterschied? Es ist eins, ob ich mein ganzes Geld für diesen Schatz ausgebe, aber es ist etwas ganz anderes, ob, er, ob ich alles, was ich habe, alles, was ich besitze, ob ich alles, was mich ausmacht, ob ich das verkaufe, um diesen Schatz zu kaufen. Diese beiden Männer, die haben nicht nur ihr ganzes Geld verkauft ja, und ihren anderen Besitz haben sie behalten, Nein, nein, nein. sondern der Punkt ist, sie haben alles, was sie hatten, ihr ganzes Geld und ihren ganzen Besitz verkauft, um dieses kostbarste Schmuckstück zu kaufen. Nun, ähm, wir wollen uns zuerst die Gleichnisse anschauen, beide Gleichnisse, und dann, ähm, dann werden wir übergehen und sehen, welche Prinzipien können wir von diesen Gleichnissen ableiten. Lasst uns das erste Gleichnis noch einmal lesen. Es spricht von einem verborgenen Schatz, Theos 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, der ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Nun uns... Würde, uns kommt diese Handlung etwas komisch vor, aber es war etwas ganz Gewöhnliches in der damaligen Zeit. Nun heute bringen wir unser Geld, das wir haben oder auch nicht haben, zur Bank oder wir schließen es in den Tresor ein oder wir investieren irgendetwas damit. Aber damals gab es keine Banken im heutigen Sinne und außerdem war es überaus riskant, das ganze Geld in eine Bank zu stecken. Nun, dies traf ganz besonders auf das, Vol- auf das Land Israel zu. Warum? Weil Israel war ein Ort des Krieges. Es war, die Geschichte ist voll von Schlachten, von Kriegen, von Plünderungen, von Wegführungen und, und so weiter. Ja, das Land es wurde erobert von, von den ähm, Babyloniern, von den Ägyptern. Immer wieder kamen Leute, die es besiegten. Ähm, dann wurde es geplündert, die Armeen kamen und sie führten alles weg, was zu finden war. Nun, und aus diesem Grund war es jedem Israeliten, der da wohnte, wichtig, sein Erspartes, seinen Schatz, alles was er hatte, irgendwie zu sichern. Und so nahmen sie ihren Schatz aus dem Haus, weil jeder würde natürlich zuerst im Haus suchen. So nahmen sie ihren Schatz aus dem Haus und gingen auf ihren Acker, den sie irgendwo draußen vor der Stadt hatten, und auf, einer, auf einem Platz, auf einer markierten Ecke, wo sie es wiederfinden können, dort haben sie den Schatz vergraben, damit er sicher ist. Und die Erde war im wahrsten Sinne des Wortes ein Lagerhaus und es war üblich zu jener Zeit. Und wir finden, so finden wir hier einen Mann in diesem Gleichnis, der aus welchem Grund auch immer auf einem fremden Feld unterwegs ist, das ihm nicht gehört und wir wissen nicht, was er da tut. Wir wissen nicht, was er auf dem Feld tut. Wir wissen nicht, ob er da arbeitet. Wir wissen nicht, ob er angestellt ist, um das Feld zu pflügen. Wie auch immer, er, er stößt auf diesen Schatz, der im Acker vergraben ist. Und postwendend, was tut er? Postwendend vergräbt er ihn wieder. Und er geht hin und macht alles, was er besitzt, flüssig zu Geld, um diesen Acker zu kaufen. Nun, es war nicht unüblich, dass man etwas im Boden vergraben hat, sein Kostbarstes. Erinnert ihr euch an Matthäus 25, als Jesus wieder ein Gleichnis erzählt über die Talente? Dem einen gab er fünf Talente und er ging hin und arbeitete, investierte, arbeitete und gewann noch einmal fünf Talente dazu. Dem zweiten gab er zwei Talente und dieser ebenfalls ging hin, arbeitete damit und gewann noch weitere dazu. Und was passierte mit dem letzten, dem er nur ein Talent gab? Er vergrub es. Nun, Jesus, er, er sagte, er ist sehr unweise. Das zeigt uns nicht nur, wie töricht dieser Mann ist, und Jesus tadelt ihn wirklich, weil er, weil er nicht damit gearbeitet hat. Er hat es einfach liegen lassen, er hat es nicht investiert. Sondern dies zeigt uns auch, dass es durchaus üblich war, Leute, die auf ihrem Besitz, auf ihrem Hab und Gut sitzen bleiben wollten, was taten die damit? Sie haben es vergraben. Es war üblich. Es war etwas ganz Normales, dass, man, dass Leute auf ihrem Acker ihre Schätze vergraben haben. Und so finden wir diesen Mann in diesem Gleichnis. Und er ist auf einem fremden Acker unterwegs, was auch immer er tut. Und er stößt auf einmal auf diesen Schatz. Und er geht hin, verkauft alles, was er hatte um diesen Schatz zu kaufen. Nun... Einige würden sicherlich sagen, das ist unethisch. Wie kann Jesus eine solche Geschichte erzählen und und, und dieser Mann tut etwas, was nicht richtig ist? Er hätte viel lieber zu dem Herrn gehen sollen und sagen sollen: Sieh hier, diesen Schatz habe ich in deinem Acker gefunden, nimm ihn, da ist er. Nun, wenn wir uns diesen Mann genau ansehen, dann werden wir feststellen, dass er ein wirklich, wirklich ein Mann ist, der der alles gibt, um diesen Schatz zu haben, aber nicht auf, nicht auf bosartige Art und Weise, sondern er will ihn wirklich rechtmäßig besitzen. Und jeder Jude, der dabei stand, als Jesus dieses Gleichnis hörte, jeder Jude wusste, es ist nicht unrechtmäßig, was dieser, was dieser Mann da tut. Warum? Weil nach jüdisch-rabbinischem Recht heißt es, da heißt es, wenn jemand verstreutes Obst oder Geld findet, gehört es dem Finder. In anderen Worten, er hatte diesen Schatz gefunden, und er gehörte eigentlich rechtmäßig ihm. Aber nicht nur das, sondern der vergrabene Schatz, der gehörte gar nicht dem Besitzer. Nun, woher wissen wir das? Hätte der Besitzer seinen Acker verkauft und gewusst, dass sein Schatz da ist? Oh nein, nein. Jeder Weise, der irgendwo Schätze vergraben hat und, das, und den Acker verkauft, der, der buddelt vorher seinen Schatz aus und nimmt ihn weg. Das heißt, dieser Schatz hat gar nicht ihm gehört. Rechtmäßig war der Schatz nicht dem Besitzer des Ackers. Sehr wahrscheinlich gehörte dieser Schatz irgendeinem früheren Besitzer, der ihn dort vergraben hat und ähm, vielleicht ist er in Krieg gezogen, vielleicht ist er gestorben, ehe er jemand anderem von dem Schatz sagen konnte und der Schatz ist weg und so wie Jesus es in der Bergpredigt sagt, er hat ihn nicht mitgenommen ins Jenseits. Er ist da geblieben für den Nächsten. Nun, aus diesem Grund hatte der, der Besitzer keinen rechtmäßigen Anspruch darauf. Und wenn wir diesen Mann, der den Schatz findet, wirklich gut beobachten, dann stellen wir fest, dass er alles dran setzt, um auf eine rechtmäßige Art den Schatz zu bekommen. Warum? Ein unaufrichtiger Mann, was hätte er getan? Er hätte sich den Schatz unter den Nagel gerissen und wäre auf und davon. Er hätte niemandem irgendetwas gesagt. Er hätte noch nicht mal den Acker gekauft. Nun andere, die vielleicht so auch ein bisschen gerissen sind und sagen, ah, wir machen es auf eine halb Halbgerade Art, ja? wir nehmen den Acker, wir verkaufen ihn und mit einem Teil, mit einem kleinen Teil des Erlöses kaufen wir den Acker. Also haben wir ihn so halb halbrechtmäßig ähm, erwirtschaftet. Ja? Wir nehmen erst den Schatz aus dem Acker, verkaufen ihn, machen ihn zu Geld und dann kaufen wir auch den Acker und alles ist gut. Nein, 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 merkt ihr, dieser Mann, der hat nichts der beiden getan. Er wollte wirklich mit allem aufrichtigem Herzen diesen Schatz haben. Und der Punkt des Gleichnisses ist, ein Mann erfindet etwas so Kostbares, dass er, dass er willig ist, alles zu verkaufen, was er hat. Nicht nur sein ganzes Geld auf diesen Schatz zu legen, sondern alles, was er hat, zu verkaufen und diesen Schatz zu bekommen. Und er ist willig und freudig dabei. Nun lass uns das zweite Gleichnis ansehen. Vers 45 und Vers 46. Da, da sagt Jesus, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Nun, in diesem Gleichnis sehen wir einen Kaufmann, der mit Waren Handel treibt. Und in der Regel haben diese Kauf Männer, die bringen Ware aus Übersee, die sie weit weg haben, entweder mit Schiffen oder mit Kamelkarawanen, bringen sie in Städte und verkaufen sie an Händler auf dem Marktplatz, machen damit Gewinn und gehen wieder zurück und schaffen neue Ware her und so weiter. Das heißt, fremde Ware, die irgendwo nicht zu haben ist, bringen sie und verkaufen sie an Händler. Und Perlen waren in der damaligen Zeit ein äußerst kostbares Schmuckstück. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie kostbar Perlen damals waren. Man könnte sie vergleichen mit Diamanten in der heutigen Zeit. Besaß jemand Perlen, dann war er wirklich vermögend, dann war er ein reicher Mann. In der Dam- damals waren Perlen ganz beliebt und man fand sie am roten Meer oder am persischen Golf und im indischen Ozean und dort waren sie zu finden, aber oft oft waren sie mit einem sehr hohen Preis zu finden und viele bezahlten mit ihrem Leben dafür. Es gab keine Taucherausrüstung, nichts dergleichen, wie es heute ging und die Art und Weise, wie man damals Perlen nach Perlen tauchte, war, man bahnt sich einen großen Stein an den Leib, nahm einen tiefen Atemzug und sprang aus dem Boot ins Meer. Und dann suchte man am Boden nach Austern oder nach Muscheln, in der Hoffnung, eine kostbare zu finden und mit der nach oben zu schwimmen. Und stets in dieser Angst, dass der Stein einen zu weit in die Tiefe reißen würde und man zerbersten würde am Boden und sterben würde. Stets in dieser Angst. In Ägypten waren Perlen so kostbar, dass sie regelrecht angebetet wurden. Von Lolia Paulina, das war die Frau von Kaiser Caligula, von ihr wird gesagt, dass sie Perlen am ganzen Körper hatte. Ja, Sie hatte Perlen in den Haaren, in, an den Ohren, am Hals, selbst an den Fingern hatte sie Perlen, überall. Ja, sie könnte fast für ein Perlentor stehen ähm, an der Himmelspforte, aber ähm, ja, Perlen waren wirklich etwas Außergewöhnliches, Kostbares. Und wenn, wenn römische Kaiser auf eine wirklich obszöne Art und Weise demonstrieren wollten, wie, wie unglaublich reich und dreckig reich sie waren, wisst ihr, was sie taten? Sie nahmen Perlen und jeder wusste, wie kostbar diese sind. Und sie lösten diese Perlen in Essig auf und tranken sie mit dem Wein. Nun, Könnt ihr verstehen, warum Jesus in Matthäus 7, Vers 6 sagt, werft eure Perlen nicht vor die Säue? Perlen waren das Kostbarste, was man damals hatte. Und wir finden hier einen Kaufmann, der umherzieht und er sucht nach feinen Perlen. Und wenn er sie gefunden hat, würde er sie verkaufen und sein Geld investieren. Und obwohl dieser Kaufmann ein Experte war in Sachen Perlen, ist diese Perle, die er gefunden hat, übersteigt sie den Wert, den er bis jetzt in allen Perlen gesehen hat. Und er erwägt tatsächlich, dass er alles, was er hat verkauft, zu Geld macht, um diese einzige Perle zu besitzen. Nun, ich verstehe nicht viel von Investment, ähm, aber etwas weiß ich, kein weiser Investor würde sein ganzes Hab und Gut auf eine einzige Karte investieren. Wenn das, um, wenn das, wenn das kaputt geht, dann ist alles weg. Ja. Weise investieren in der Regel in viele Sachen. Aber merkt ihr genau diese beiden Männer, keiner tut das. Sie investieren nicht nur ihr Geld, sondern alles, was sie haben, auf diese eine, auf diesen einen Schatz. Nun, welche sind die Prinzipien, die wir aus diesen diesen beiden Gleichnissen lernen können? Was was können wir lernen aus dem dem verborgenen Schatz im Acker und dieser kostbaren Perle? Nun, ich habe fünf Prinzipien und das erste, ihr findet sie auch in 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 dem Blatt, das erste Prinzip, das wir finden, ist, das Reich Gottes ist unvergleichlich Es ist so kostbar, dass diese Männer bereitwillig alles hingeben. Und wenn wir hier von dem Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir von nichts anderem als der Errettung. Wir sprechen von Christus selbst, von der Gabe der Errettung, die er uns schenkt. Wir sprechen von der Erkenntnis, dass wir den Vater erkennen. Wir sprechen von dem Herrn Jesus Christus und der Kostbarkeit, zu seinem Reich zu gehören. Wir sprechen von der Kostbarkeit, Gemeinschaft mit diesem König zu haben. Von der Kostbarkeit, Diener dieses Reiches zu sein. Und der Segen dieses Reiches, der ist so kostbar, dass nichts auf der ganzen Welt damit verglichen werden kann. Und wenn wir uns vor Augen halten, was das, was das beinhaltet, ja, wenn ihr an Epheser 1 denkt, welche Segnungen haben wir alle? Wenn wir an andere Bibelstellen denken, wir haben die Erlösung als Sünder, als gottferne Menschen. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Kannst du, dich, kannst du dich erinnern, wie sehr Schuld dich niedergedrückt hat? Und diese Schuld wird weggewischt. Gott nimmt diese Bürde weg. Gott gibt uns ein Erbteil. Nun, ich weiß nicht, ob du wohlhabende Großeltern hast und ich weiß nicht, ob du gerne ein Erbteil besitzen würdest. Ja, Was für eine Frage. Natürlich würde jeder gerne ein Erbteil besitzen. Aber weißt du was? Du hast ein, ein unaussprechlich großes, wohlhabendes Erbe, das aufbewahrt ist für dich im Himmel. Und das ist nicht, da kommt niemand ran, keine Motte, kein Rost, es wird nicht weggenommen, es ist unverweltlich, wie Petrus sagt. Wir haben Frieden mit Gott, wir sind auf der Seite der Sieger. Wir sind auf der Seite derer, wenn das Ende kommt, wenn der Film abgelaufen ist, dann sind wir auf der Seite der Guten, auf der Seite der Überwinder. Wir haben Freude im Heiligen Geist. Ist es nicht unglaublich, viele Segnungen, wie kostbar das ist? Und wenn dir das noch zu wenig ist, dann möchte ich dich bitten, in der kommenden Woche Offenbarung zu lesen. Warum? Weil du dort sehen wirst, ähm, wie, wie unaussprechliches Gericht die treffen wird, die nicht in dem Reich sind. Und du wirst denken, hu, da will ich wirklich nicht dabei sein. Was für Segnungen Gott uns gibt. Ein Kommentator, er sagt, und ich zitiere ihn, Es ist der größte Schatz, weil er die Bedürfnisse des Herzens vollständig befriedigt. Er bringt inneren Frieden und Zufriedenheit mit sich. Das heißt, dieser Schatz, er befriedigt wirklich unser tiefstes Bedürfnis. Zweite Eigenschaft, die wir wir in diesen beiden Gleichnissen erkennen, ist, das Reich Gottes ist oberflächlich nicht sichtbar. Ist nicht zu erkennen. Der Schatz im Acker, er war verborgen, richtig? Und die Perle, die musste gesucht werden, richtig? Sie lagen nicht oberflächlich rum. Der Schatz des Reiches Gottes ist für Menschen nicht offensichtlich. Die Kostbarkeit des Reiches, die Kostbarkeit des Menschen, die Kostbarkeit der Errettung, sie wird von Menschen nicht gesehen, sie wird von Menschen nicht wahrgenommen. Nun, die Welt um uns herum, sie sieht uns an und, und sie versteht nicht, was wir tun. Wir beten Gott an. Ähm, Sie verstehen nicht, warum wir Freude daran finden, den Geboten Jesu mit Freuden zu folgen, während, während wir, indem wir das tun, zu den, den, den tiefsten Lüsten unseres Herzens und den Begierden diametral entgegenstehen. Sie verstehen nicht, wie kann man Freude darin finden, während eigentlich die Freude da zu finden ist. Sie verstehen nicht, wie hoch wir diese Kostbarkeit schätzen, während dieses Reich Gottes, die Errettung, ihnen nichts bedeutet. Nein, das Reich Gottes, es ist oberflächlich, es ist nicht wahrnehmbar. In 1. Korinther 2, Vers 14 sagt Paulus den Korinthern, der, der natürliche Mensch, er nimmt nicht an, was vom Geist ist. Warum? Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Und in 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt er den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Das heißt, sie nehmen, er sagt, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Sie nehmen es nicht wahr. Das, Wort, das Reich Gottes ist vor ihnen im Evangelium. Das Reich Gottes wird ihnen verkündigt, sie hören es, aber es ist blind, sie sehen es nicht. Es ist nicht wahrnehmbar für sie. Die Botschaft ist da, aber sie hören, sie verstehen sie nicht. Nun, wer wird bereit sein, alles zu verkaufen und solch einen hohen Preis dafür zu bezahlen? Der Einzige, der das tun wird, ist derjenige, der erkannt hat, wie kostbar, was für ein Wert darin steckt. Ein Mensch, der die Kostbarkeit und den Wert dieses Reiches nicht schätzen gelernt hat, den, den er nicht erkannt hat, er wird niemals bereit sein, sich unter die Herrschaft Christi zu beugen. Ein Mensch, der in diesem Ring hier einen 2,95 Euro Wertring sieht, er wird niemals bereit sein, 100, 200 oder noch mehr Euro dafür zu investieren. Wenn man nicht den Wert darin sieht und es schätzt, wird man keinen Preis dafür bezahlen. Ein Schreiber, er drückt es mit den folgenden Worten aus. Er sagt, unter dem Aussehen eines Menschen, unter der Armut eines Nazareners war in jenen Tagen die ganze Fülle der Gottheit vor den Augen der Weisen und der Klugen verborgen. Das Licht war um sie herum und dennoch sahen sie es nicht. Und Johannes 1, Vers 10 sagt genau selb. Er sagt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Das heißt... Christus hat die Welt gemacht. Er war in der Welt. Die Welt wurde durch ihn geschaffen und die Welt, die hat ihn nicht erkannt. Und er kam in das Seine und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Er kam kam zu denen, zu den Juden, die ihn kennen sollten. Und Jesus sagt zu ihnen, forscht in den Schriften, denn sie sind wirklich diejenigen, die von mir bezeugen. Und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Sie verwarfen ihn. Nun, wir haben gesehen, das Reich Gottes, es ist unvergleichlich kostbar, es ist oberflächlich, auf den ersten Blick ist es nicht erkennbar, es ist nicht zu sehen. Und der dritte Punkt ist, das Reich Gottes ist die Quelle der Freude. Das Reich Gottes ist die Quelle der Freude. Wenn wir uns Vers 44 noch einmal genau ansehen, dann heißt es dort, und vor Freude darüber, also über diesen Schatz, den er gefunden hatte, vor Freude ging er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Das grundlegendste Bedürfnis eines jeden Menschen ist Glück. Kein Mensch tut etwas, ohne Glück darin zu suchen. Kein Mensch tut etwas aus einem anderen Grund. Jeder, der irgendetwas tut, will eigentlich nur befriedigt werden. Und er will Freude dabei empfinden. Und Jesus weiß das. Ja, der Mensch, der ist so geschaffen und es ist nichts verkehrtes daran, Freude zu haben. Nein, es ist sogar ein Gebot. Paulus sagt, freut euch. Der einzige Unterschied ist, wo deine Freude gefunden wird. Die, die wirklich, die wahre Freude finden wir allein in der Erkenntnis dieser Perle. Indem wir das Reich Gottes wirklich begreifen. Dort liegt der einzige Ursprung von wahrer Freude. Nun, wahr oder falsch? Frage. Der Mann hat alles verkauft, was er hatte, beziehungsweise beide Männer. Sie haben alles verkauft, was sie hatten, weil ihre Eltern ihnen das gesagt haben. Verkaufe da alles, was du hast? Oh nein. Ja, warum? Was war die Motivation? Was war der Antrieb, dass beide Männer alles verkauft haben? Es war die Freude und den Wert, den sie in diesem Schatz den sie in diesem Schatz festgestellt und gefunden haben. Wo kommt die Bereitwilligkeit her, jeden Preis zu bezahlen, ganz gleich wie hoch? Der Preis, er kommt von der Erkenntnis des Wertes, den du, den du vor dir hast. Wie, wie, wieso bist du bereit, wenn du an ein paar Götzen denkst, die du dir vielleicht letztens gekauft hast, wieso bist du bereit, Stunden zu investieren, ähm, Foren zu durchsuchen, alles ähm, um um nur etwas zu kaufen, du willst wirklich sehen, es ist das wert. Woher kommt diese Motivation? Es kommt aus deinem Herzen, weil du erkannt hast, ja, das ist wert und ich bin bereit dafür zu bezahlen. Und wisst ihr, was der Punkt ist? Häufig zäumen wir das Pferd von hinten auf kenne diese Redewendung ja wenn man es falsch angeht dann zäunt man das Pferd von hinten auf und häufig tun wir das häufig wollen wir die Früchte des Ergebnisses von etwas sehen ähm, ohne die richtige Herzenshaltung zu haben ja als Erwachsene haben wir uns Dazu, das haben wir gelernt, dass wir Dinge, wozu wir keine Lust haben und keine Motivation haben, zu tun. Von Kindern kann man das nicht gerade sagen. Ja? Wir sehen das jeden Tag in Kindern, wenn sie keine Lust haben, tun sie es nicht. Aber wir Erwachsene haben uns daran gewöhnt, Dinge zu tun, die man nicht gerne tut. Ja? Man zwingt sich dazu. Und das Fatale ist, dass wir das... Um, um, um Sachen der Ewigkeit ebenfalls zu tun. Wir zwingen uns zu Dingen, obwohl wir die gar nicht von Herzen tun. Und das ist fatal. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Warum? Woher kommt die Bereitwilligkeit, so viel zu investieren für das Reich Gottes? Woher kommt die Bereitwilligkeit, wenn du dir etwas kaufen willst? Ja? Warum bist du auf einmal bereit, Stunden zu fahren, um dieses Teil, was du wo auch immer gekauft hast, abzuholen? Stunden zu, zu verbringen, es auszuprobieren und zu testen. Nun, es ist, dir, es ist dir wert, es ist dir etwas wert. Und merkt ihr, wie sehr wir dazu übergehen und denken, oh ja, ich streng mich gar nicht Ja, das Reich Gottes ist, ist mir nichts mehr wert geworden. Siehst du den Unterschied in der Motivation? Auf der einen Seite sind wir von Herzen, geben wir alles hin und tun und sind begeistert. Und wenn es um Dinge des reiches Gottes geht, ja, dann tun wir die, aber wir tun sie, weil wir es eigentlich, ja, wir wollen es eigentlich nicht wirklich, sondern wir reißen uns zusammen, weil es jetzt einfach dran ist, es zu tun. Und wir gehen hin und wir strengen uns an zu graben und versuchen einen Schatz zu finden. Ja, Ist nicht häufig so, die Motivation wird gesteuert durch den Wert, den wir erkannt haben. Nun, vielleicht hast du festgestellt in deinem Leben, dass, dass du nicht mehr die Freude an dem Reich Gottes hast, die du eigentlich haben solltest. Du weißt, es ist das Kostbarste, was es gibt. Du weißt, es ist so unaussprechlich reich und das Wichtigste in deinem Leben. Du kennst auch Matthäus 6, Vers 33, wo Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber du hast nicht mehr diese Freudigkeit und nicht mehr diesen Elan, wirklich alles zu investieren. Und was tun, wenn das der Fall ist? Was tun? Wisst ihr, du, was zu tun ist? Tue Buße, bekenne Gott dein Versagen und bete um das, was Paulus gebetet hat. Schlag bitte Epheser 1, Vers 15 auf. Und in Epheser 1, Vers 15, da dann nennt Paulus, da schreibt Paulus sein Gebet nieder, was er für die Epheser betet. Und wenn du erkannt hast, dass das Reich Gottes dir leider nicht mehr wichtig ist, dann bete genau dasselbe. Dann bete das. Lass uns diese Verse lesen: Epheser 1, Vers 15 bis 19. Da sagt Paulus, darum lasse ich nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt hört gut zu, Vers 18, was hier steht. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch in überwältigender Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben und so weiter. In anderen Worten, worum sollen wir beten? Wir sollen beten, dass Gott uns erleuchtet, dass Gott uns all offene Augen gibt, des Verständnisses, damit wir wissen, was für eine Hoffnung wir wirklich in der Errettung haben. Und wenn du das begriffen hast, wenn du, wenn du festgestellt hast, was für ein unaussprechlicher Reichtum das ist, dann bist, du, dann bist du weit mehr bereit, Dinge zu investieren, Zeit zu opfern in das Reich Gottes. Nun, die vierte Eigenschaft, die wir aus diesen beiden Gleichnissen lernen, ist, das Reich Gottes wird durch unterschiedliche Umstände betreten. Diese zwei Gleichnisse von dem Ackerboden und der Perle, sie haben viele Gemeinsamkeiten. In beiden finden wir einen Mann vor, der etwas Großartiges von großem Wert findet. Beide begreifen, dass dieser Schatz wirklich kostbar und wertvoll ist. In beiden Gleichnissen ist der sind beide bereit, einen solch hohen Preis zu bezahlen, aber es gibt auch Unterschiede. Und ähm, der große Unterschied ist, in dem ersten Fall stößt dieser Mensch mehr oder weniger durch, durch Zufall auf diesen Schatz im Acker. Er fällt förmlich drüber. Er war nicht auf der Suche wirklich danach. Und im zweiten, da sehen wir einen Mann, einen Kaufmann, der sehr genau weiß, was er haben will, was er sucht. Im ersten Mann der erste Mann, er war vermutlich nicht auf Schatzsuche aus in dem Acker. Wahrscheinlich hat er dort gearbeitet und ähm, er ging wahrscheinlich seiner täglichen Routine nach, zu Pflügen oder zu den Samen auszustreuen oder was auch immer. Und, und plötzlich fällt er förmlich und stolpert über diesen Schatz. Und es gibt Menschen, die auf gleiche Art und Weise in das Reich Gottes eingehen. Wenn wir an Paulus denken, war Paulus auf der Suche nach dem Reich Gottes? Nun, überhaupt nicht. Er dachte, er ist schon im Reich Gottes. Er dachte, seine, seine Geburt, weil er ein Jude ist, macht ihn zu einem Bürger dieses Reiches. Und als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen, die Gläubigen dort gefangen zu nehmen, da wirft Gott ihn buchstäblich zu Boden und er geht gerettet davon. Oder denkt an die samaritische Frau. Ja, sie geht mittags zum Brunnen. Warum? Weil sie gerettet werden will? Nein, sie hat Durst. Sie will trinken. Sie geht dahin, um zu schöpfen, um von keinem gesehen zu werden. Und sie geht gerettet nach Hause. Sie stolpert förmlich ins Reich Gottes hinein. Oder denkt an den lahmen der von seinen, ähm, von seinen ähm, Helfern zu Jesus gebracht wird. Und er, er wollte nur etwas. Er wollte nur gehen. Und was, 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 was passiert? Er geht, aber gerettet. Nach Hause. Es gibt Menschen, die wirklich wirklich ins Reich Gottes hinein stolpern. Sie suchen es gar nicht, aber sie stolpern. Einer davon ist Charles Haddon Spurgeon. Er war auch nicht auf der Suche nach Gott. Er war nicht auf der Suche nach, nach, nach dem Reich Gottes. Er dachte über sich selbst, er wäre schon Christ und er dachte... Um, er, ist, er, hat ein, 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 er dachte, er führt ein, ein gutes Leben und um, eines Tages beschloss er dann in die Kirche zu gehen, weil das das Üblichste war, was man damals tat und es hatte so geschneit, dass er nicht in die Kirche gehen konnte, die er beabsichtigte und so musste er in eine nahegelegene Kirche gehen. Es war eine wirklich primitive kleine Methodistenkirche von etwa 15 Leuten da und er geht hinein und Spurgeon, er sagte später, der Prediger damals war wirklich dämlich, ja, das sind seine, seine Worte. Der einzige Text, den er predigte, war aus Jesaja 45, Vers 22, wo Gott zu Israel sagt, Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, alle Enden der Erde. Und dann sagt Spurgeon, dieser Prediger, er hat diese Worte immer und immer wieder gelesen, weil er sonst nichts anderes hatte zu sagen. Und ähm, dann passiert etwas, etwas Außergewöhnliches. Auf einmal sagt dieser Prediger, und zwar wirklich eine kleine Gemeinde von 15 Leuten, und er sieht Spurgeon an und sagt zu ihm, junger Mann, du siehst erbärmlich aus. Wenn du meinem Text nicht gehorchst, dann bist du erbärmlich im Leben und erbärmlich im Tod. Und plötzlich schrie dieser Prediger ihn förmlich an und sagte, junger Mann, schau auf Jesus. Und wisst ihr, was Spurgeon später berichtet? Er sagt, und ich schaute auf Jesus. Die Wolken, sie waren gegangen, die Dunkelheit, sie wurde in diesem Moment weggerollt und ich sah den Sohn. Er war nicht auf der Suche nach dem Reich. Er stolperte förmlich ins Reich hinein. Aber dann gibt es auch auch Leute wie diesen Kaufmann, die die wissen, was sie suchen. Sie sind auf der Suche nach kostbarem, er war nicht zufrieden. Er ist nicht zufrieden zu stellen mit durchschnittlich religiösen Bräuchen. Er ist nicht zufrieden zu stellen mit Dingen, die ihm keinen kein inneren Frieden und keine Hoffnung geben, keine Errettung geben. Und, und er gleicht dem, dem äthiopischen Kämmerer. Erinnert ihr euch an ihn? Er ist weit gereist, aber er wollte Gott kennenlernen. Er kaufte sich die Schriftrolle Jesaja und er wollte wirklich ins Reich Gottes hineingehen. Oder Cornelius, ja, er war ein gottesfürchtiger Mann und er war wirklich hingegeben und, und, und er wollte Gottes Reich, in Gottes Reich hineingehen und Gott begegnet ihm. Oder Lydia, die Popohändlerin, sie betete, sie war wirklich eine hingegebene Frau und sie suchte nach dem Reich Gottes. Nun, es gibt Menschen, die sind auf der Suche nach Gott. Es gibt Menschen, die stolpern eher ins Reich Gottes, ja, wie dieser Mann, der einfach den, den Schatz im Acker sieht, obwohl er ihn eigentlich gar nicht gesucht hat. Und es gibt eine Kombination, aber das Reich Gottes, wir sehen, das Reich Gottes wird unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise betreten. Jede Bekehrungsgeschichte ist unterschiedlich, wie wir es vorhin im Zeugnis von Saskia gehört haben. Ja, es gibt viele Ähnlichkeiten, aber Gott bringt gebraucht unterschiedliche Umstände. Nun, wir haben gesehen, das Reich Gottes es ist unvergleichlich kostbar. Zweitens, es ist oberflächlich nicht sichtbar. Wir haben gesehen, drittens, dass das Reich Gottes die Quelle der Freude ist. Es stillt unsere Bedürfnisse. Viertens, wir haben gesehen, dass, dass der Eingang ins Reich Gottes durch verschiedene Umstände geschieht. Und nun kommen wir Nun kommen wir wirklich zu dem Höhepunkt. Nun kommen wir zu dem Eingemachten. Nun kommen wir zum fünften und zum letzten ähm, Eigenschaft. Das Reich Gottes wird durch eine Transaktion dein eigenes. Reich Gottes wird durch ein, du gibst etwas und erhältst etwas, durch durch eine Transaktion wird es zu deinem Eigenen. Ja, wir stehen immer noch vor der Frage, wie kommt jemand in das Reich hinein? Wie wird er Bürger? Wird er Bürger durch, indem er als Jude geboren wird? Wie wird er Bürger dieses Reiches? Ja, die plagten auch diese Fragen. Wird er, wird er Bürger, indem er als Kind zwangsgetauft wird? Oder wie kommt man in dieses Reich hinein? Ein Bürger dieses Reiches wird man durch eine Transaktion. Nun, in beiden Gleichnissen betont Jesus, dass, dass diese beiden Männer alles verkauft haben, um zu bezahlen und um etwas zu kaufen. Nun, vielleicht werden einige von euch ein bisschen nervös, ja, und es ist durchaus berechtigt, ja, und, diese, und vielleicht sagen einige, warte einen Augenblick, ja, du willst doch wohl nicht wirklich sagen, dass wir das Reich Gottes kaufen können, oder? Nun, diese Männer haben ihre Rettung doch nicht gekauft, oder? Nun, du musst ganz sorgfältig zuhören ja? und ich möchte, dass ihr wirklich sorgfältig zuhört. In einem gewissen Sinn sagt die Schrift, dass diese beiden Männer den Eingang ins Reich, die Rettung, gekauft haben. Aber du musst sehr sorgfältig zuhören, in welchem Sinne sie es gekauft haben einem gewissen Sinne haben sie es gekauft und nun, dies ist ein Gleichnis, ja, also es kommt in diesem Gleichnis, kommt echtes Geld vor und es kommt ein, 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 echt, ein echter Warenwert vor, ein, eine Perle oder beziehungsweise ein Acker. Dieses Gleichnis, es spricht davon, dass das Reich Gottes gekauft werden kann, aber nicht mit Geld, ja, wir können nicht das Geld aus dem Gleichnis nehmen und damit sagen, okay, ich bezahle mein Reich Gottes. Die Schrift, die, die ist an dieser, an dieser Stelle sehr klar. Sie lehrt, dass man die Rettung nicht mit Geld kaufen kann. Und ein reicher Mann, und das, das lehrt Jesus immer wieder, ein reicher Mann, er kann genauso wenig seinen Eingang ins Reich Gottes kaufen, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen kann. Es ist unmöglich. Oder Römer 3, lehrt überaus deutlich, dass die Errettung eine freie Gabe Gottes ist. Und wir werden nicht durch Werke gerettet, damit niemand sich rühmen kann. Wir erwerben die Errettung auch nicht mit Gütern und trotzdem wird sie erkauft. Im Alten Testament gibt es einen großartigen Vers, der in diesem Zusammenhang häufig ähm, verwendet wird um zu zeigen, dass die Errettung tatsächlich kostenlos ist. Ja? In Jesaja 55, Vers 1, da sagt Gott, und er sagt, man hört gut zu, er sagt, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Nun, vielleicht sagst du, ja, da ist es doch schwarz auf weiß, Kauf ohne Geld und ohne Kaufpreis. Aber ist dir aufgefallen, dass da steht, Kaufe, steht trotzdem, dass man kauft, auch wenn man ohne Geld kauft. Und das ist der ganze Punkt. Der Kaufpreis ist nicht Geld. Gekauft wird, aber es wird ohne Geld gekauft. Und in der Rettung gibt es eine Kauftransaktion. Nun vielleicht denkst du, okay, jetzt will ich aber wirklich wissen, was ist diese Kauftransaktion, ja? Es ist auf jeden Fall nicht Geld. Und es sind auf jeden Fall nicht menschliche Werke, die wir tun. Was ist es dann? Was ist ist diese, diese, diese Transaktion, die wir bezahlen? Das ist der Deal. Die Transaktion besteht aus folgendem. Du gibst alles, was du hast, für alles, was er, was Christus hat. Dies ist die Transaktion, Deine Errettung. Ich gebe alles auf, was ich habe. Ich gebe alles auf, was ich besitze. Und Gott gibt mir alles, was ich habe. Und ich möchte, dass er diesen Punkt wirklich, wirklich gut versteht. Und ich möchte nicht missverstanden werden. Ja, in, in Lukas 9 sagt Jesus einem, da kommt jemand zu ihm und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Und wisst ihr, was Jesus ihm sagt? Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was ist der Preis für die Nachfolge? Was sagt Jesus? Er sagt, es ist deine Bequemlichkeit. Die musst du bezahlen, die musst du opfern. Und gleich, ein Vers später, kommt ein anderer, beziehungsweise Jesus sagt zu jemand anderem, folge mir nach. Nun, und er sagt zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nun, was, was hatte er im Hinterkopf ähm, damit, dass sein Vater gestorben war? Nun, ähm, das Erbe wurde ausbezahlt. Ja, wenn der Vater stirbt, dann wird das Erbe ausbezahlt. Und was er eigentlich wollte, ist, er wollte sich das Erbe nicht entgehen lassen beim Tod. Er wollte Geld nicht aufs Spiel setzen. Und der Dritte sagt, Der sagt auch, Herr, ich will dir nachfolgen, aber zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? Er sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist geschickt zum Reich Gottes. In anderen Worten sagt Jesus, du kannst nicht gerade pflügen, wenn du stets in die entgegengesetzte Richtung siehst. Es geht einfach nicht. Wenn dein Wunsch in die Richtung ist, kannst du nicht in diese Richtung pflügen. Und dieser, er konnte seine Familie nicht verlassen. Nun, wir stellen fest, wir werden nicht durch Geld errettet. Und wir werden auch nicht durch Elemente, durch all dieses andere, was wir hier gesehen haben, errettet. Das, das, das ist nicht der rettende Faktor. Aber was zeigt es an? Es zeigt die Bereitwilligkeit an, ob du bereit bist, diese Dinge aufzugeben. Du wirst nicht durch diese Dinge errettet. In Matthäus 10, Vers 37 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und in anderen Worten, was Jesus hier sagt ist, wenn du nicht willig bist, dies aufzugeben, falls es wirklich aufgegeben werden muss, dann kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Wisst ihr, was einen Vers später folgt? Matthäus 10, Vers 38. Da sagt Jesus, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, er wird es was? Er wird es verlieren. Und wer sein, Ver- wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Dies, dies ist die Transaktion, um die es geht. Du gibst alles, was du hast und alles, was du bist, gibst du auf und du empfängst alles, was er ist. Alles, was Christus ist. Das ist die Errettung. Das ist die Transaktion der Errettung. In Matthäus 16, da sagt Jesus zu den Jüngern, wer mir nachkommen will, und jetzt sagt er, dies ist die Transaktion, der verleugne wen? Er verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Rettung ist eine Handlung, wo ich mich gegen ihn als Herrn austausche. Das ist das grundlegende Prinzip. Matthäus 19, da kommt ein junger Mann zu Jesus und er fragt, und er sagt es wirklich ernst und er er stellt genau die gleiche Frage, wie komme ich in das Reich hinein? Er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Um, um ewiges Leben zu haben. Und wisst ihr, was Jesus ihm sagt? Er sagt, wenn du in mein Reich eingehen willst, dann geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Nun, wird man errettet, indem man sein Geld den Armen verschenkt? Nein, nein, nein. Man wird nicht dadurch errettet. In anderen Worten, Jesus Er wollte deutlich machen, er wollte sagen, sieh an, das ist, wo wo dein Herz ist. Wenn du willig bist, alles zu verleugnen, wenn du willig bist, deine Königsherrschaft, du selbst auf deinem Thron, deines eigenen Ego, wenn du selbst bereit bist, das auszutauschen gegen seine Herrschaft, das ist die Transaktion, von der wir hier reden. Wir tauschen uns selbst, Wir tauschen auch unsere Sünde, wir tauschen unseren Willen, wir tauschen die Kontrolle über unser Leben, unsere Fähigkeiten, wahrscheinlich eher die Unfähigkeiten aus, gegen alles, was Christus ist in uns. Nun, ich denke nicht, dass ein Mensch, der gerettet wird, dass er in dem Moment, in dem er gerettet wird, dass er an all dieses denkt, an all das denkt, was er er, ähm, aufgibt, was er bezahlt, aber ich bin überzeugt davon, dass eine echte, eine wirklich wahre Rettung die Bereitschaft mit sich bringt, alles aufzugeben, um Christi willen. Nun, das bedeutet nicht, und ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht, das bedeutet nicht, was, was viele denken. Es bedeutet nicht, dass wir erst dann zu Christus kommen können, dass du nicht erst dann zu Christus kommen kannst, wenn du aufhörst zu sündigen. Es bedeutet nicht, dass du erst dann zu, zu Christus kommen kannst, wenn du aufhörst zu fluchen oder zu trinken oder deine Frau zu schlagen oder zu streiten oder deinen eigenen Lüsten aufzugehen. Nein, 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 es bedeutet nicht das, sondern es bedeutet, dass du sagst, Herr, ich kann von diesen Dingen nicht frei werden. Ich tausche meinen Willen, meine Kraft meine Fähigkeiten, meine Herrschsucht. Ich tausche es um unter deine Herrschaft und gegen deine Kraft und gegen deine Errettung. Dies ist die Transaktion deines Lebens. Die Bereitschaft, alles aufzugeben, alles unter die Herrschaft Jesu zu stellen. So wirst du ein Bürger dieses Reiches. Und Paulus ist wirklich ein ausgezeichnetes Beispiel. Er beschreibt es, wie das vonstatten statten geht. In Philippa 3, und ich möchte jetzt nicht alles noch vorlesen aufgrund der Zeit, aber in Philippa 3, da zählt er alle Dinge auf, die er nennen könnte, die er die, die er ähm, als, als würdig erachten würde, als Jude, um ins Reich Gottes einzugehen. Ja, er sagt, ich könnte auch auf Fleisch vertrauen. Ja, beschnitten am 8. Tage vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer, noch und nöcher dem Gesetz nach, ein Pharisäer, ein Eiferer nach, ähm, ein Verfolger der Gemeinde. Und dann sagt er sogar, in der Gerechtigkeit nach dem Gesetz untadelig. Das sind meine Pluspunkte, das ist das, was ich aufzeigen könnte. Das ist das, was ich vorweisen könnte. Und wisst ihr, was Paulus sagt? Gleich im nächsten Vers. Und ich möchte euch bitten, das wirklich zu lesen und darüber nachzudenken. Ihr sagt in Vers 7, Philippa 3, Vers 7, ist gleich der folgende Vers. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, ich halte auch alles immer noch für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen, um Christi willen, ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Merkt ihr, das ist wirklich ein Mann, der eine Perle gefunden hat und willig ist, alles, was ihm sein Leben bedeutet hat, zu verkaufen, und diese einzige kostbare Perle, alles was er wollte, war in Christus zu sein. Das ist alles, was er wollte. Und er war bereit, er war willig, alles für Dreck zu halten. Dies ist die größte Transaktion deines Lebens, die du jemals tätigen kannst und es hoffentlich tun wirst. Du wechselst deinen Willen, deine Kontrolle über dein Leben gegen die Herrschaft Jesu und gegen die bereitwillige Unterordnung als Jesus, deines Herrn. Es ist eine Transaktion, so wie Paulus es sagt, die das ganze Leben andauert. Und das ist so wichtig, das zu be- beobachten. Ja? Manchmal denken wir in unserem modernen Denken ja, einmal gekauft, für immer ähm, bezahlt. Ja? Ähm, aber das finden wir nicht bei Paulus. Paulus sagt, ich halte es immer noch für Verlust. Das heißt, wenn einmal jemand diesen kostbaren Schatz gefunden hat, dann schafft er sich nicht andere Götzen danach an, sondern er bleibt, er hält alles andere für Dreck. Immer noch, seit er diesen Schatz gefunden hat. Jeder Preis ist wert, damit wir in Christus erfunden werden. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir haben in diesen ähm, Gleichnissen gesehen, dass du uns ähm, Wahrheiten über dein Reich lehrst. Wir haben gesehen, dass, wir, dass das Reich nicht offensichtlich ist, Herr. Wir haben gesehen, dass es von unschätzbarem Wert ist. Es ist so kostbar, Herr. Wir haben gesehen, dass es die Quelle der Freude ist und ähm, wir haben gesehen, dass es unterschiedliche Wege gibt, äh, unterschiedliche Umstände, wie du Leute in dieses Reich hineinführst. Und Herr, wir haben gesehen, dass ähm, dieses Reich uns zu Eigenwert durch, indem wir unser Leben verlassen, indem wir unser Leben verleugnen, Herr, indem wir alles verkaufen, was wir haben, Herr. Wir geben es, legen es alles dir zu Füßen, es ist nichts, worauf wir stolz sein könnten in unserem Leben, Herr, wir wollen unseren Willen, Herr, wir wollen unsere Herrschaft über unser eigenes Leben, wir wollen es dir unterordnen, Herr, wir wollen dir Gehorsam sein. Herr, wir wollen uns unter deine Herrschaft stellen und wollen von Herzen Erben deines Reiches sein. Und Herr, wenn es Menschen gibt, heute Morgen, die, die dieses noch nicht erkannt haben, Herr, Menschen, die nicht Erben deines Reiches sind, Herr Menschen, die ins Verderben hineingehen, die wirklich erbärmlich sind im Leben und erst erbärmlich sind im Tode. Herr, so bitte ich dich, dass du ihnen begegnest, dass du ihre Augen öffnest, dass sie erkennen, wie kostbar und wie wertvoll diese Errettung ist. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.